0: Han pasado más de 1.600 días, más de cuatro años y cuatro meses, desde que Francia se coronó campeona aquel 15 de julio de 2018 en Moscú, Rusia. Desde entonces, el balón nos rueda en una cita mundialista, y es que Qatar 2022 ha sido el mundial que más ha tardado en llegar. Después de Brasil 1950, que llegaba tras dos ediciones suspendidas por la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, ya entramos al modo mundialista y por supuesto no podía faltar nuestro encuentro por este podcast. Soy Marvin Chavarría y esto es Pasión y Deporte. Amigos, faltan tan solo cinco días para que arranque, para que arranque lo bonito, para que comience la Copa del Mundo de la FIFA, Qatar 2022. Y es que a partir de este domingo, robará el balón en el Bayt Stadium para el partido entre Qatar y Ecuador, que va a ser el encargado de dar inicio a 29 días de puro fútbol. Y al primer mundial, que como hemos dicho en otros encuentros, el primero que será celebrado en un país árabe. Y hablando de estrenos, por supuesto, no podemos dejar afuera este recordatorio de que esta vigésima segunda edición de la Copa del Mundo será la primera a celebrarse en estos meses entre noviembre y diciembre. Y también la primera que tendrá a sus ocho sedes ubicadas a menos de 70 kilómetros de distancia. Y es que bueno, para los que no están familiarizados con este país... Les cuento que es un territorio bastante pequeño. En el momento de hablar de su superficie, por supuesto, pero también a nivel social, bueno, su población no llega tampoco a los 3 millones de habitantes. Pero volviendo, volviendo a lo deportivo, así como tendrá estrenos, también será la última Copa del Mundo que dispute en 32 selecciones, ya que para 2026 van a participar 48 combinados. Y bueno, de estas 32, Francia, que es la actual campeona, como decía al inicio, va a buscar retener la gloria e igualar a Brasil e Italia como las dos únicas selecciones que han logrado conquistar dos mundiales de manera consecutiva en la historia de, esta, de este torneo. Hablando de campeones del mundo, en Qatar van a estar siete de las ocho campeonas en la historia de los mundiales. La única campeona ausente y por segunda edición consecutiva será Italia. Y hablando de campeonas, por supuesto hay que tocar el tema de los favoritos, ese tema que a, que a muchos de nosotros nos gusta. Me gustaría destacar, antes de mencionar alguna selección, que desde mi punto de vista este va a ser un torneo que yo encuentro bastante parejo. Porque a horas de que inicie ya la competencia no encuentro todavía, viendo las plantillas compuestas por 26 jugadores... No encuentro una selección muy por encima de las demás como si hemos visto en otros en otros mundiales. Pero en cuanto a plantel y calidad individual de jugadores, podría decir que Francia, la actual campeona, valga la redundancia, podría ocupar este puesto de la gran favorita. Pero ojito aquí, ojito, ojito, porque cada una, eh, recordamos que cada una de las campeonas actuales desde 2006... Han quedado eliminadas tan solo en la fase de grupos. Le pasó a Italia en Sudáfrica 2010. A España en Brasil 2014. Alemania hace cuatro años también lo vivió. Y bueno, habrá que ver si Francia puede cortar esta mala racha de las campeonas. Luego, un escalón por abajo. Yo pondría a Brasil, una selección muy fuerte como grupo y balanceada. Encuentro yo entre jóvenes, entre jóvenes y jugadores experimentados. Cuentan... Con un ataque bastante temible, pienso yo, y un mediocampo muy sólido que se ve y aparenta, y esperamos que sea así. Y a pesar de que es verdad que los laterales será su debilidad, o al menos porque a nivel de nombre no lo vemos o no los vemos con el mismo nivel que otros de sus jugadores en un posible 11 titular. A pesar de ello, sus centrales y los porteros, ya sea Allison o Ederson, quien vaya a defender la portería desde inicio, sí que son de mucha garantía para la verde-amarela. En el tercer puesto, yo digo, opondría a la que pareciera que muchos quieren que se proclame campeona en Qatar. Con esto hago referencia a la exelección de Argentina, un combinado, un equipo que estoy seguro que va por todo en lo que será el último Mundial de Lionel Messi. Y si bien llegan en buen momento, es verdad, porque ganaron la Copa América el año pasado después de 30 años sin poder levantar esa copa. Y a eso le agregamos que acumulan más de 30 partidos consecutivos invictos. Pero aún así yo creo que Brasil o Francia están por encima del albiceleste de Lionel Messi. Ahora bien, más allá de estos tres que acabo de mencionar, también podemos encontrar a, a selecciones como Inglaterra, Alemania o Portugal... Que son equipos que, si bien no pintan como las principales o como los principales candidatos desde inicio para hacerse con la Copa, tampoco sería sorpresa encontrarlos o verlos compitiendo en las instancias finales de, este, de esta Copa del Mundo. Ahorita que digo sorpresas, por supuesto también hay que tocar este tema, porque las que yo creo que sí pueden ser esas selecciones tapadas o tildadas como sorpresas. Ya que, nadie tiene, ya que nadie las tiene en la mira y que se podrían convertir en oveja negra como en algunos países se tilda, o diría yo en la Croacia de 2018, pienso que podrían ser Dinamarca, Senegal y tal vez por ahí Serbia. Bueno, de hecho a Dinamarca ya la vimos compitiendo eh, en semifinales de la última Eurocopa y también teniendo una gran actuación en la última Nations League. Por otro lado, Senegal bueno, ni hablar, son los actuales campeones de África y cuentan con grandísimos jugadores que militan en el fútbol europeo esperamos por el bien de este Mundial y por el bien de la selección de Senegal que Mané pueda llegar en gran forma a la cita mundialista hablando de Mané y de algunos que otros buenos jugadores como decía antes, tocamos también el tema de las estrellas para este Mundial ¿cuáles son las estrellas? Hay que destacar, o me gustaría decir, que la lista de cracks para Qatar 2022 es bastante amplia en comparación a otras ediciones. Estaba leyendo, estaba viendo uno con otro. Yo creo que no teníamos un mundial con tantos cracks desde Alemania 2006. Comienzo con Benzema que es el actual Balón de Oro. De ahí junto a él encontramos a Kylian Mbappé y podemos pasar por jugadores como Neymar, Robert Lewandowski, Vinicius, Kevin De Bruyne, Harry Kane, Virgil van Dyke. hasta llegar por supuesto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quien es. estoy seguro que en estos próximos días van a robar muchísima cámara. Vamos, lo vamos a estar viendo muy seguido al ser estas esta para ambos al ser su última cita mundialista. El último mundial, se despiden dos leyendas que sin duda estarán en el recuerdo de, de todos. Dos jugadores que es muy difícil que volvamos a encontrar al mismo tiempo dos futbolistas que puedan mantener un nivel tan alto por más de 10 años en el fútbol moderno. Hablando de estrellas, también me gustaría añadir a esos jugadores jóvenes que habrá que darle seguimiento en, este, en esta Copa del Mundo. Con esto hago referencia, por ejemplo, a los Pedro Gavi en España, Musiala y Adeyemi en la selección alemana, Julián Álvarez en Argentina, un Brennan Johnson en Gales, o también Pape Sard del Tottenham que está en la selección de Senegal, Luka Suchis, el croata. Son unos jóvenes que, jóvenes que tienen todo para hacer una gran Copa del Mundo y poner su nombre ya en la... ...en la lupa del fútbol mundial. Y bueno, como en toda competencia deportiva... ...no quisiera o no me gustaría dejar fuera... ...el tema de los récords... ...de las marcas que se pueden romper... ...en esta Copa del Mundo. Entre estas que se pueden superar... ...hay cuatro... ...hay cuatro muy relevantes. Comenzamos con... ...la marca de más partidos disputados en mundiales... ...que la tiene... ...Lothar Mateos... ...quien jugó 25 partidos... Y el jugador que lo puede alcanzar en esta próxima Copa del Mundo no es nada más y nada menos que Lionel Messi, que ya suma 19 juegos con la albiceleste en los cuatro mundiales que ha disputado. Para que Messi pueda superar esta marca, tendría que llegar a la semifinal. No necesariamente ganar y avanzar a la final, porque como ustedes saben, el llegar a la semifinal también te garantiza el juego por el tercer lugar, en dado caso que su selección sea derrotada. Entonces con el juego ya sea la final o el partido por el tercer lugar, Lionel Messi podría disputar siete juegos en Qatar y llegar a la suma de 26 partidos para convertirse en el futbolista que más juegos ha disputado en la historia de los mundiales. Y por supuesto si está Messi también está Cristiano Ronaldo. El portugués se puede convertir en el primer futbolista masculino en marcar en cinco Copas del Mundo. Y yo destaco masculino porque Marta, la futbolista brasileña, lo consiguió en 2019, siendo la primera futbolista en marcar en cinco mundiales. Tercera marca que se puede superar es la del primer jugador en ganar dos botas de oro a días. Con esto explico, este es la, el premio que se da a los máximos goleadores en los mundiales. Los jugadores que podrían ganar su segunda bota de oro en mundial serían Thomas Müller de Alemania y Harry Kane, de Inglaterra. Y así también de esta manera, pero hablando del Balón de Oro Adidas, que es el premio al mejor jugador de la Copa del Mundo, Luka Modric o Lionel Messi podrían convertirse en el primer futbolista en ganar dos de estos galardones. Messi lo ganó en 2014 y Modric en Rusia 2018. ahora sí, amigos, no queda más que esperar que terminen de pasar los minutos y que el próximo domingo en el Alba Stadium comience a robar la pelotita para disfrutar de la vigésima segunda edición de la Copa del Mundo. Como siempre, muchísimas gracias por su compañía en este episodio. Mis más gratos saludos y que disfruten del Mundial. Hasta la próxima.